0: Willkommen zur Storywelt mit Alban Imeri.
1: Willkommen zurück zur Storywelt, dem Podcast, der euch mit inspirierenden Geschichten und faszinierenden Persönlichkeiten begeistert, präsentiert von Run Business. Heute einmal mehr tauchen wir ein in die aufregende Welt der Events und lassen euch einen Blick hinter die Kulissen großer Festivals werfen. Um genau zu sein, die größten Festivals unserer schönen Stadt Nürnberg. Unser Gast in dieser Episode ist niemand geringeres als Christopher Dietz, Geschäftsführer der renommierten Eventagentur B Events. Mit seiner Leidenschaft für Events hat er es geschafft, sich einen Namen zu machen und gehört heute zu den größten und bekanntesten Veranstaltern der Region. Wir wollen einmal mehr hinter die Kulissen blicken und erfahren, wie man zum größten Festivalveranstalter der Region wird, welche Herausforderungen Christopher auf seinem Weg überwinden musste und wie er es geschafft hat, Namen wie Buster Rhymes, Bowser oder Nicky Jam nach Nürnberg zu holen. Aber das ist nicht alles. Christopher Dietz ist nicht nur ein Meister der Eventplanung, sondern ist auch begeisterter Sportfan, vor allem wenn es um Basketball geht. Seit 2017 besteht eine enge Partnerschaft zwischen seiner Eventagentur und den Nürnberg Falcons. Er wird uns erzählen, wie diese außergewöhnliche Partnerschaft zustande kam und welche Bedeutung sie für ihn persönlich hat. Nach sechs Jahren ist es auch höchste Zeit, einen Blick auf das Ganze zu werfen und mal zu erfahren, wie er die bisherige Zeit bewertet. Natürlich dürft ihr euch am Ende der Folge auch auf unser beliebtes Lieblingszitat des Tages freuen. Jetzt geht's los, eine neue Folge der Storywelt mit Geschäftsführer von Werk B-Events,
0: Christopher Dietz. Servus. Hallo, danke für die warmen Worte. Ja, gerne. Äh, das, wenn man hört, dann äh, lässt man sich das erstmal schön äh, kalt über den Rücken laufen. Aber ich glaube, das macht man viel zu selten, dass man das auch mal genießt. Also vielen Dank für die warmen Worte und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Lass da mal was machen. Sag dir dieser Satz was. Ja, der, ich glaube, der steht äh, auch weiterhin noch in unserem Profil äh, auf unserer Seite mit äh, der Historie und äh, ähm, auch die Geschichte hinter dem Ganzen. Und ja, so, so plump und einfach, wie dieser Satz vielleicht äh, sich anhören mag, so war es damals aber mhm. auch, weil man irgendwo das Gefühl hatte, wir wollen, wir sind umtriebig, wir sind jung, äh, was fehlt uns und immer nur... Äh, zu sagen, was uns nicht passt oder zu kritisieren oder vermeintlich t, äh, zu sagen, äh, die anderen könnten es mal besser machen. Mhm. Äh, nein, das ist, das ist mit Verlaub auch lange, lange, lange her, dieser Satz. Und man kriegt natürlich auch Erfahrung und Routine. Aber ja, letztendlich hat er schon noch was Wahres, weil wer nicht anpackt, wer nicht irgendwo an eine Vision glaubt, ja. dann kann auch nichts bei rauskommen.
1: Ja. Ist, ist das etwas, was Sie heute noch lebt, zu so diesen Ansatz, lass mal was machen, komm, wir probieren mal was Neues?
0: Ja, äh, alles äh, vielleicht ein bisschen überlegter und ein bisschen mehr selektiert. Aber letztendlich brauchst du weiterhin diese, diesen Wunsch äh, einer Strahlkraft und diesen Wunsch, ähm, ähm, irgendwo die Leute begeistern zu können. Und ich glaube, das war schon immer irgendwo mein, mein Markenzeichen, dass ich eine unfassbare Gier danach habe. Ich will jetzt nicht sagen nach, nach dem Applaus, wie es vielleicht bei einem Künstler ist. Äh, mit diesem Satz habe ich auch länger Kokettiert in, in Interviews. Das ist schon so ein bisschen äh, ein, ein Antrieb, denn äh, wir bekommen für das, was wir tun, letztendlich ja dann doch Bestätigung und ja. Applaus oder sehen glückliche Leute, ähm, das können nicht viele über ihr Berufsbild sagen wenngleich sich das auch äh, im Zeitalter der sozialen Medien sehr gedreht hat, weil wir bekommen leider nicht nur Applaus, mhm. wir bekommen natürlich auch unfassbar leicht durch die Anonymität Kritik ja, und ja. vermeintlich auch relativ oft meines Erachtens dann natürlich Unberechtigte. Aber so läuft nun mal das Zeitgeschehen heutzutage, aber Klar, um deine Frage dann nochmal äh, zu beantworten, du musst letztendlich äh, äh, die Motivation und äh, den Bock auf die Straße bringen, sonst kommst du da nicht weiter, definitiv. Hm. Äh, äh, Werk B ist ja auch, auch gewachsen,
1: äh, da vielleicht nochmal der Hinweis auf unsere letzte Folge ist aber schon wirklich lange her, April 2020, da hast du ja schon, schon erzählt, wie das Ganze sich entwickelt hat ne? und damit auch noch vielleicht. Einfach mal so den Kontrast damals und jetzt bisher ja heute auch nochmal ein Stück weiter, als du es 2020 bei unserer letzten Podcast-Folge warst. Ähm, wie sehr bist du selber erstaunt
0: darüber, wie, wie positiv sich das Ganze entwickelt hat? Ja, ähm, auch da, ähm, es ist nicht alles planbar. Und mhm. äh, wenn du mich 2020 gefragt hast, was du wahrscheinlich in dieser, in diesem Podcast getan hast, wo wir stehen, wo wir hinwollen, dann äh, wird es nicht ganz deckungsgleich sein mit dem, ja. wo wir heute sind. Ja. Klar gab es noch dann eine spezielle Phase mit Corona und Co., aber auch da hatte ich eigentlich dann ganz andere äh, äh, naja, ich, ich will nicht sagen äh, Prioritäten, aber äh, du kannst das nicht ganz planen, weil da draußen ist immer eine gewisse Unruhe und ähm, wenn du wenn du danach Corona die Inflationsthematik siehst oder vor allem, und ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele, einen unfassbar schweren Personalmarkt, mhm. äh, dann musst du manchmal deine Strategie auch ändern und dass wir jetzt so groß sind wie nie, also wir sind, ich glaube, jetzt momentan gut 36 Leute in einer Agentur. Also natürlich ist unser Kern die Eventagentur, mhm. aber in-house betreibe ich ja sämtliche Agenturprofile selbst, weil wir es auch benötigen. Mhm. Aber ich bin eine Werbeagentur, ich bin eine Social-Media-Agentur, ich habe äh, Video, Content, äh, Grafik und Co. Wir haben, äh, wir sind unser eigener Caterer. Mhm. Ähm, das könnten alles für sich eigenständige Unternehmen sein, aber das bedarf es, damit wir überhaupt äh, diese ganzen Volumen abliefern können. Aber dementsprechend äh, war das nicht zwingend mein... mein mein, mein erster Plan, so groß in Anführungszeichen zu sein, weil das ja. bringt Druck, äh, wir müssen abliefern, wir können eigentlich nur noch äh, mit Verlaub auf großen Hochzeiten tanzen. Die Kleinen sind nett, bringen aber so einen großen äh, Wagen dann nicht zum Rollen. Und von daher ist es zwar spannend, was wir alles ins Bewegen gebracht haben, mit welchen Möglichkeiten wir agieren, aber ich möchte jetzt zwischen durch noch nicht unbedingt final bilanzieren, dass es der richtige Weg ist, weil der Druck auch viel mit einem macht. Und mhm. da bin ich schon in einem Konflikt mit der Belastbarkeit, definitiv. Okay. Ich
1: denke mal, mit, mit Name, mit Erfolg und so kommt halt noch eine gewisse Erwartungshaltung. Weil ich meine, wenn die Leute jetzt auf Wegbe Events gehen, dann erwarten sie halt auch. ne Und äh, du hast das auch gesagt, erstens mal ist so das Thema Social Media, wo sich die Leute sowieso auslassen und irgendwie, wenn. Zehn Sachen gut waren und eine schlecht, dann picken sie ja diese eine raus und sagen, Mensch, das war, das war scheiße. Ne?
0: Ja, wir, du sagst es genau richtig. Also wo Werk B, events es draufsteht, muss zwingend Werk B, events drin sein. Und wir müssen auch genau selektieren, was nehmen wir an und was machen wir nicht, weil wir es mhm. vielleicht äh, einfach von, äh, von der Manpower dann auch nicht abbilden können. Also von daher, ich merke das in allen Belangen, ob mit Unternehmen, mit Partnern, mit Sponsoren, aber auch in der städtischen Abwicklung Behörden, wir stehen dafür, das hochgradig professionell abzuwickeln. Also ist auch die Erwartungshaltung auf der anderen Seite da. Und uns wird da eigentlich nichts verziehen. Ja, ja. Du hast doch gerade
1: so das Thema Feedback angesprochen. wenn ähm, Du hast gesagt, viel Positives, aber natürlich, wo positiv ist, meistens auch irgendwo negativ. Sind das Sachen, die du dir jetzt irgendwie zu Herzen nimmst? Liest du sowas durch, vor allem wenn es auf Social Media passiert? Oder ist das mehr so, ja, okay, das ist halt irgendwie nur auf Social Media. Ich versuche das jetzt nicht zu nah an mich rankommen zu lassen.
0: Schwierig, kann ich dir nicht ganz beantworten, äh, weil ich da weiterhin in der Findungsphase bin. Letztendlich, du sagst es ja richtig, wir bespielen zusammen mit, mit ich meine, neuerdings betreiben wir ja auch den Lieblingsstrand auf der Insel Schütt, äh, wir bespielen irgendwo 300.000 bis 400.000 Menschen im Jahr mit dem, was wir tun. Das ist klar, dass es dann letztendlich, wenn du so im Fokus der Öffentlichkeit stehst, letztendlich äh, Kritiker gibt, Neider gibt, ähm, aber ganz, ganz wenig natürlich sachliches Feedback. Ne? Also mhm. wo, wo man mal einfach irgendwo ein Maß findet. Ja? also es, ist, es gibt halt nur noch schwarz oder weiß. Ja. Und wenn du ein persönliches schlechte Erfahrung gemacht hast, ist es vielleicht auch... Man kennt es ja von den Hotelbewertungen. Letztendlich äh, hat einer dann eben eine persönliche oder eine, 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 ein persönliches Erlebnis gehabt. Äh, unnette Servicekraft. Äh, immer wenn er zum Buffet geht, war gerade äh, mhm. sein Lieblingsessen aus. Das ist dann eben für die Leute heutzutage immer damit verbunden, dass sie eine Generalabrechnung starten wollen und alles in Frage stellen und alles dann auch in Grund und Boden reden. Man gewinnt, man gewinnt schon so ein bisschen an, an, an Erfahrung und Ruhe, nicht alles sich zu Herzen zu nehmen, aber es gelingt mir nur bedingt. Und das ist auch sowas, wo ich sage, ähm, auch das ist eine Schattenseite des Jobs und dieses, dieses Erfolgs, oder zumindest des Erfolgs, so stark in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, wenn du das zu sehr mit nach Hause nimmst und zu sehr in deinem Kopf ähm, arbeiten lässt, dann ähm, ja, bringt es dich an diese klassischen Punkte, wo man sagt, Selbstzweifel hm. in der Fragung, möchte ich das noch? Und man vergisst dann manchmal auch, die schönen Seiten zu genießen und dass eben neun von zehn einen wunderschönen Tag hatten. Äh. Und wenn diese eine Person überwiegt den neun anderen, dann, äh, dann muss man genau in sich reinhören, dass man da wieder ein Gleichgewicht findet. Wie, wie schafft man sowas zu sagen, wenn man nach Hause geht, ist ich meine, vor allem dann, wenn man irgendwie
1: Geschäftsführer ist oder irgendwie dieses eigene Baby hat, ist ja dann schwierig abzuschalten. Ne? Also dieses
0: Stift loslassen, wie man es halt sagt, klischeemäßig, mäßig ne? ist ja dann gar nicht so einfach. Geht nicht, weil der Kopf macht ja auch immer weiter. Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn ich mir vermeintlich äh, Tage vornehme oder Dinge machen will, äh, wo ich dann sage, so heute mal Zeit für dich. Hm. Ja, das, äh, das ist eigentlich ein bisschen Selbstbelügen. <lacht> 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 auf der einen Seite ja. der Schulter, genieß mal, fahr mal runter, heute mal abschalten und auf der anderen Seite, da kommt der Druck von der Schulter. <lacht> der Christopher. Das müssen wir noch, da ja, müssen wow. wir noch da, da ist noch Erwartung da. Also, ja. das, das, das geht auch nicht so auf Knopfdruck, aber letztendlich ich ich habe nicht wirklich ein Ventil muss ich ganz ehrlich sagen ich bin gerne unterwegs ich gehe gerne raus ich gehe gerne auch auf andere Veranstaltungen ich bin auch einer der der glaube ich sehr sehr anerkennen und schätzen kann weil jeder mit seinen Möglichkeiten auch agiert und deswegen vergleichen da auch sehr gerne Menschen einfach Äpfel mit Birnen mache ich gar nicht mhm. Freunde die einen natürlich dann schon irgendwo auffangen Freunde ist natürlich auch ein Stichwort, ich bewege mich in einer unfassbar oberflächlichen Welt. Hm. Ich habe vermeintlich dann zu gewissen Jahreszeiten oder Momenten sehr viele Freunde. Die Schulterklopfer, die sind da, aber der, der enge Inner Circle ist wichtig. Und wenn du dann auch irgendwo ja, merkst, dass du an deine Grenzen kommst oder vielleicht es sogar mal kippen könnte, dann brauchst du schon äh, diese, diese weitsichtigen Menschen, die ein bisschen hinter die Fassade von mir schauen, die auch merken, wenn ich vermeintlich also auf die Frage, wie es einem geht, dann natürlich nur vorsorglich sagt, ja gut, passt mhm. alles. Dass sie dann sagen, nee, da stimmt was nicht und Freundchen, du setzt dich heute Abend mal zu uns ja. und jetzt reden wir mal Tacheles, das brauche ich. Also Kommunikation, Austausch, äh, mal ein bisschen das Leid von der Seele sprechen, zwingend notwendig. Ja.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch schon oft im, im Rahmen des Podcasts gehört habe, dass viele sagen: sei vorsichtig, mit wem du dich umgibst, ne? Wen du deine Freunde nennst und wie echt sind denn diese Schulterklopfe? Sind das dieselben Leute, die dir auf die Schulter klopfen, wenn es auch nicht so gut läuft dann am Ende des Tages oder eben nur, wenn gerade das nächste Festival ansteht? Ja. Und äh, ja. bist du auf deinen eigenen Events? Jetzt äh, waren ja zwei schon Garlic Land und Hip-Hop Garden Festival, sind ja zum Stand jetzt der, zum heutigen Stand, sind ja schon gelaufen. Bist du auf deinen eigenen Events dann auch eher entspannt oder versuchst du dann noch zu gucken, was passt wo nicht und wieseln es ein bisschen?
0: Ja, das waren jetzt genau zwei absolute emotionale Konträrveranstaltungen, weil letztendlich, wenn gewisse Dinge und Mechanismen und Abläufe nicht passen, die wir über ein Jahr lang vorbereiten und ich vermeintlich davon ausgehe oder glaube, dass wir es selbst verschuldet haben, dann kriege ich das in diesem Moment nicht mit mir geregelt. Dann werde ich vielleicht auch zwischendurch äh, teilweise unfair, bin auch äh, sehr direkt äh, zu den dann mir sehr äh, ja, am nächsten stehenden Leuten. Also ich rede jetzt äh, im, im Berufsfeld, die dann auch von mir meinen ganzen Ballast abbekommen. Und dann kann ich auch ganz, ganz schwierig ähm, ähm, da wieder etwas zur Ruhe finden oder davon ablassen, weil, ähm, also wenn wir, wenn wir selbst irgendwo ähm, den Fehler uns äh, auf die auf die Fahne schreiben müssen. Das, das kann ich gar nicht ab. Das war so ein bisschen beim Garlic, aber nichts, was jetzt nach außen äh, gravierend ist. Aber wir mussten dort auf ein niegelneu neues Kassensystem umstellen. Äh, diese Feuertaufe brauchst du mal und da musst du danach halt aufarbeiten. Okay, was können wir nachjustieren, was passt. Wenn du das innerhalb von einer Woche dann tust und dann eine Woche später mit 3.000, 4.000 Leuten nochmal mehr als beim garlic Land Festival beim hip hop Garden eine perfekte Performance ablieferst, dann kann ich auch mal genießen. also Und dann muss ich mir das auch, übrigens sollte ich es mir rausnehmen, das wird mhm. auch immer wieder empfohlen, weil wenn ich im Zuge dessen nur parallel neben mir herlaufe und gar nicht genießen kann, was wir da gerade tun, trotz des Adrenalins, trotz des Stresses, ja, dann ist es, glaube ich, auch eher 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 enttäuschend oder traurig. Also von daher versuche ich da eine, eine goldene Mitte zu nehmen und am Schönsten ist eigentlich, wenn so ein Tag ins Rollen kommt, läuft und du weißt, da kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Mhm. Das ist eigentlich eines der schönsten Gefühle. Ja, ja. ja glaube ich.
1: Hast du, hast du ein Fa äh, Favorite unter deinen Festivals? Gibt es eins, auf das du am liebsten gehst?
0: Werde ich oft gefragt. Ähm, ja, also rein wirtschaftlich gesehen muss man halt weiterhin sagen, dass die äh, Super Sommersause da natürlich sich seinesgleichen sucht. Es ist auch ein unfassbar verrückter Tag. Also das fängt ja vorher schon an. Äh, ich war ja noch nie als Gast dabei, aber mir wird immer gesagt, wenn die Leute dann gegen elf, zwölf vom Hauptbahnhof rausfahren. Es sind sämtliche U-Bahnen voll. Alle sind natürlich dementsprechend auch ein bisschen im Outfit. <lacht> äh, eine, eine, eine Klamauk, Faschings, Mallorca Outfit. Sie glühen vor. Äh, mein Gott, es gehört dazu. Und äh, so wird dieser Tag dann auch zelebriert. Ähm, von den Genres her, äh, seit Jahren begeistert mich das Latin Airport Festival, weil das äh, glaube ich, die die lebensbejahendste Community ist. Ähm, da sind 70, 80 Prozent, die die, die leben diese Musik mhm. und die kommen um 13.30 Uhr auf die Fläche und um 13.35 Uhr wird getanzt. Also ich sage mal ein, ein etwas nicht sehr deutsches Verhalten, äh, Da brauchten die brauchen nicht erstmal ein bisschen Antrieb. Ja. Also deswegen, äh, diese diese Form der Community ist sehr toll. Ähm, Garlic Land ist ja unser jüngstes Baby, das ist die zweite Auflage gewesen. Ich glaube, mit dem idm thema mit Verlaub, haben wir natürlich nicht erfunden, das ist in aller Munde, ob es äh, Tomorrowland ist, Perugaville, äh, Superbloom und Co., das sind diese Formen von Festivaltagen, aber ähm, ein, ein auch ähm, ja würde ich sagen sehr sehr äh, fröhlich und freundlicher Tag also das macht schon Spaß und der, ja. Hip-Hop, äh, natürlich äh, als alter Oldschooler äh, weiterhin natürlich ein Genre, mit dem ich mich identifizieren kann. Da glaube ich am meisten auch immer, mich halbwegs noch zu bewegen zu können. <lacht> äh, aber äh, nein, waren, waren zwei tolle Geschichten jetzt. Und so eine Krönung wie Buster Rhymes, das hat man nicht alle Tage. Und das ist auch schön, wenn das das Publikum annimmt, weil ja, ohne, ohne Gäste... Geht die Show nicht auf, ne? Das, da ist was hm. dran,
1: ja. Du hast gerade Buster Rhymes schon angesprochen. Jetzt waren ja einige große Namen schon so in den letzten Jahren mit, mit dabei. Gibt es da einen, wo du sagst, das war jetzt, wenn Buster Rhymes, wenn du sagst, du kommst selber so ein bisschen, du magst Hip-Hop Oldschool und so, dann war das wahrscheinlich schon was sehr Besonderes, den auch irgendwie persönlich mal zu treffen, oder?
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, welcher Aufwand im Vorfeld dahinter liegt. Da muss ich sagen, da war Buster Rimes, äh von seiner ganzen äh, Notwendigkeit des Setups relativ pflegeleicht. Ja. Aber gerade in dem latin bereich haben wir Live-Performance, die kommen mit einer Entourage von 40, 45 Leuten. Die fliegen aus Übersee her. Äh, du hast sie zwei Tage in der Stadt. Äh, es sind Befindlichkeiten da. Es sind Wünsche des äh, Transportes da. Es ist äh, vielleicht noch die eine oder andere, ob die noch zum Friseur wollen ob die noch, wobei Niki Cem und Co haben ihren eigenen dabei, aber es ist dann eben auch auf der Bühne äh, Soundcheck, äh, mit welcher Technik wollen sie arbeiten wir haben, wir haben manchmal Auflagen äh, von, von Künstlern aus dem Nähkästchen geplaudert, die, die, die wollten ein Mischpult. Das gibt es in Europa überhaupt nur zweimal. Das musst du dann auch erstmal mal an dem Wochenende nach, nach Nürnberg karren. Mhm. Und wenn da natürlich die Schweißperlen bei der Technikfirma, bei allen, die es vorbereitet, permanent auf der Stirn sind und das dann an dem Tag, wenn es dann wirklich kommt und du siehst dann 15, 20 Künstler mit einem wirklichen Live-Setup da oben, dann ist das schon was sehr Beeindruckendes. Also von daher ist es dann schon auch immer eine Frage, was wirklich neben dem Auftritt noch alles so dran dranhängt. Äh, jetzt
1: äh, finden ja noch zwei, du hast ja die super Sommersause gerade schon angesprochen, das Latin, das Latin Airport Festival. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass das ja Festivals sind, die sich so in ganz verschiedenen Branchen bewegen. Wie schafft ihr das als Agentur, da irgendwie trotzdem überall euch reinzufinden? Weil du hast schon gesagt, jeder Künstler, aber auch jede Community hat ihre eigenen Befindlichkeiten. Ich denke, du musst Hip-Hop-affine Leute anders bespielen, wie du es halt irgendwie Latin-affine Leute bespielen musst, auch in der Werbung und so weiter. Wie schafft ihr es euch in so viele verschiedene Welten reinzudenken?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil mir eins immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir in der Außendarstellung nicht wirken, als hätten wir jetzt von allen Dingen die unfassbare Kompetenz und um meinen zu sagen, ach, jetzt, jetzt will Werk b es das auch noch und das auch noch. Wo nehmen Sie denn das her? Also ich glaube, die Konstellation, uns auch immer wieder wirklich Kompetenz ein bisschen vorne an den Karren dran zu spannen, wie es vielleicht beim Letten mit einem Marc Lages war, der eben seit 17, 18 Jahren mit dem Club vorgon letztendlich in der Region für diese Musik steht. Das ist das ist richtig äh, wichtig und gibt uns ganz viel Glaubwürdigkeit und äh, genauso bespielen wir auch die unterschiedlichen Communities oder dass man äh, in Gesprächen nach dem letzten Hip-Hop-Garden 2022 habe ich mit äh, DJs, sei es einem, 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 Andi Lang als DJ Russo, sei es mit einem Polik, Mensch, was ist euer Feedback? Was können wir tun? Wie können mhm. wir es entwickeln? Schau, jetzt haben wir zum Beispiel eine zweite Area zum ersten Mal dabei. Wir haben den DJ Tower. Der wird super angenommen. Vor dieser Fläche wird getanzt. Also ich bin dankbar, dass es aufgeht. Aber man nimmt das Feedback der DJs mit. Mensch, ist der ein bisschen zu hoch gebaut? Wir kriegen das Publikum nicht so mit. Da, da stelle ich mich nicht hin und sage, ja, jetzt äh, seid froh, dass ihr da spielen dürft. Ja. Sondern sage, klar, sehr sehe ich auch. Guter Hinweis, da werden wir weiter dran, dran äh, mit Feinschrift arbeiten und dann wird es in ein, zwei Jahren die perfekte zweite Area, als gäbe es die schon immer. Und mhm. äh, deswegen ist mir die Meinung von, vom Fachpublikum oder das oder in in One in Nürnberg, das nun mal für Hip-Hop äh, steht wie kein anderer Laden, äh, da dann zu fragen, ähm, Leute, wie können wir denn eure Community, was wünscht die sich, was, was, was können wir machen? Also Leute, Entscheider oder auch Leute aus den Communities mitnehmen, ist es. A und O. Bei der Super Sommersause brauche ich das nicht. Da kenne ich mich sehr gut selber aus. Von daher vertraue ich mir da voll und ganz. Der Erfolg spricht für sich. Aber, du hast es auch gesagt mit den verschiedenen Genres, wir haben auch eine Entscheidung vor zwei Jahren getroffen. Wir haben das 90er-Festival rausgenommen, haben den Termin ersetzt durchs das Festival und gehen jetzt dann ja in die Kia Metropol Arena mit fünf neuen Events im Herbst mit der Lieblingswelt und werden das 90er, 2000er Festival dorthin verlegen. Nicht, weil der Glaube nicht äh, da ist, Masse anzuspielen, weil auch in der Halle hast du eine Kapazität von 4000 Leute aber das Genre vom Zielpublikum, ich will nicht sagen relativ identisch mit der Super Supersommersause, mhm. aber schon vom Grundgedanken in dieselbe Richtung. Deswegen wollten wir da nochmal ein neues, viertes Feld belegen und haben gesagt, lass es uns da rausnehmen und in die Lieblingswelt, in die Halle verlegen.
1: Naja. Jetzt sagst du, im Herbst stehen dann schon die nächsten großen Events dann quasi an. Ich habe hier eine Frage aufgeschrieben, so wie lange plant man denn so ein Groß-Event, aber jetzt habt ihr ja nicht quasi nach dem Festivalsommer jetzt dann so einen Break, wo ihr sagt, okay, jetzt gehen wir mal in Urlaub und entspannen und mache jetzt mal ewig Pause, sondern da geht es ja dann Schlag auf Schlag. Ne?
0: Ja, das ist genau das, was wir auch äh, eingangs gesagt haben mit der Größe des Unternehmens. Früher waren wir äh, äh, alle für alle und ein Team und jeder macht das Beste. Äh, jetzt sind wir eine sehr konservative, strukturierte Firma, wo ganz, ganz viele aus dem Team, jetzt zum Beispiel mit den Festivals, gerade gar nichts zu tun haben. Das mhm. fühlt sich komisch an, weil man möchte ja jeden teilhaben lassen. Aber äh, die zwei Betriebsleiter des, des, des Lieblingsstrandes, die, die sind nicht rauszunehmen. Die können nichts anderes belegen. Eine Lieblingswelt, die Ende Oktober schon ansteht, die können wir nicht nach der Sommerpause dann irgendwann am Anfang September. Ach ja, übrigens, jetzt ja, ja. sollten wir mal langsam in die Gänge kommen. Äh, und die Winterhütten, die das ganze Jahr bespielt werden müssen, äh, äh, die brauchen auch ein ganzes Team, das sich letztendlich komplett darauf fokussiert. Und anders funktioniert das auch nicht. Man versucht schon immer noch irgendwo, äh, äh, dass wir im, im Kollektiv agieren. Ich möchte auch, dass jeder von allen was mitbekommt. Aber klar, Jemand ist verantwortlich nur die, für die Veranstaltungen in der Arena. Andere sind äh, wirklich auch nur im Office. Es braucht es das. Anders geht es gar nicht, weil die Leute äh, das gar nicht alles parallel bewältigen könnten. Ja. Auch wenn es mein Wunsch wäre. Ja.
1: Klingt schon nach ja, vielschichtig komplex, ja. ne? vor allem dann, wenn du so ewig lange Planungsphasen hast
0: für so große Events und so weiter. Wie viel Überblick hast du noch über, über die einzelnen ja, Events? Das, wie soll ich das jetzt hier äh, elegant beantworten? Ja, <lacht> ähm, man muss lernen abzugeben. Und mein Unterbau oder gerade meine, meine verlängerten Arme oder Personen, das sind in der Firma nur ein und dann vielleicht nochmal zweite, dritte Person, das äh, muss ein unfassbar starkes Fundament sein. Mhm. Und äh, das ist auch äh, letztendlich, glaube ich, so der Schlüssel zum Erfolg, ich will nicht sagen, dass ich wüsste, wenn ich nicht mehr wäre, würde das dann eins zu eins so weiterlaufen. Ich glaube, dass es dann schon noch Dinge gibt, die durch, meine, durch mein Netzwerk, durch meine langjährige Erfahrung, Nuancen oder wichtige Türen öffnet oder auch das Standing in der ganzen Abwicklung mit Behörden und Stadt, das, 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 da habe ich schon noch eine Daseinsberechtigung, <lacht> aber wirklich die Fähigkeit des Allrounds äh, äh, drunter und, und wirklich mit allen unseren Gewerken und Communities und mit allen unseren verschiedenen Teilbereichen da die Übersicht zu behalten, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es in unserem Team stärkere und äh, ich bin dankbar dafür. und Aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, was ich gerade sage, die Anerkennung dann und äh, zu vertrauen. Mhm. Und natürlich auch mal zu akzeptieren, wenn was nicht so gut geklappt hat, dass man sich dann nicht anmaßt, ja, hätte ich das mal selber gemacht, mhm. weil äh, A, ist es gar nicht ge gesetzt, dass es dann besser gewesen wäre ja, ja, ja. und äh, es, wir müssen auch mal Fehler machen, um besser zu werden und du musst halt auch mal das Vertrauen haben, dass immer, nicht immer nur dein Weg der richtige ist. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auf mehreren Schultern verteilen, wenn gleich ganz ehrlich, in der heutigen Zeit diese Macher auch nicht äh, Schlange stehen, wo mhm. ich auch wirklich weiß, mit solchen Leuten kannst du da wirklich äh, äh, ähm, ja, auch, 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 auch Pokale gewinnen. Ja, absolut. Du hast das gerade abgeben können genannt, ne? finde ich total spannend,
1: weil das ja dann doch Themen sind, mit denen sich viele Leute beschäftigen, vor allem dann, wenn du irgendwie selbstständig bist oder selber versuchst, was aufzubauen, ne, wie, wie lernt man denn das zu vertrauen, Kontrolle abzugeben? Gibt es dann einen gewissen Punkt, wo du dann einfach weißt, okay, so ist das? Also, wann weiß man denn, derjenige, den ich oder diejenige, die ich gerade hier bei mir habe, ist die richtige, um, um, um zu vertrauen?
0: Oh, das, wenn ich jetzt äh, wahrscheinlich verbrieft und verbindlich äh, auf ein Blatt Papier schreiben könnte, dann wäre es vielleicht ein Bestseller. <lacht> vielleicht sollte ich das <lacht> mal <lacht> probieren. Äh, da würde ich sogar sagen, sind wir an einem Punkt, dass ich dir sage, das ist. Ähm, fast gar nicht mehr planbar. Natürlich kommen Menschen oder beziehungsweise äh, Erfahrungen dazu oder Menschenkenntnisse dazu, aber ähm, es ist eigentlich ein Stück weit sogar weniger geworden, diese, diese vermeintlichen Personen, mit denen du die ganz großen Dinge angehen kannst, weil äh, die Generation einfach eine andere ist. Und ja, mir wurde erklärt von einem Professor, bei einem schönen Vortrag über die Generation Z. Hören Sie endlich damit auf, zu erzählen, wie Sie es früher gemacht haben. Mhm. Was wir alles aufbringen mussten, opfern mussten, wie wir gekämpft haben, wie wir jahrelang auch mal nicht wussten, wie es weitergeht. Sowas wie, äh, haben wir heute Unterstützer oder externe Helfer? Nein, mit den eigenen Händen. Das wollen die nicht hören. Mhm. Die sagen dann, oh, war das wirklich so? Mensch, Pech für dich. Aber heute müssen wir es nicht mehr so machen. Mhm. Und äh, von daher sind da ganz wenig, die die Bereitschaft auch haben, wirklich mal langfristig und langjährig dabei zu bleiben. Es muss immer sofort eine Entwicklungschance da sein. Ich meine, da seid ihr noch mehr vom Fach als ich äh, mit per permanenten Eindrücken, permanenten äh, Content. Ich weiß nicht, wie, wie viele Eindrücke man hat beim Handy durchscrollen. Aber genauso erwarten sie es auch in ihrem Berufsleben. Und Wann kommt die nächste äh, Gehaltssteigerung? Wann bin ich äh, Senior? Wann habe ich Verantwortung? Mhm. Sie wollen nicht durch die Schule des Lebens. Sie wollen sofort oben ansetzen und einer von 50 ist, oder eine von 50 ist vielleicht dabei, die sagen, hey, ich bin noch green unter den Ohren, ich gehe durch die Pike, ich schaue mir das an, ich will alles verstehen, äh, ich mache mir auch die Hände schmutzig, mhm. äh, spielt keine Rolle, ob ich studiert habe, wenn ich nicht verstehe, warum die und die Leute jetzt so agieren oder wie das dann in der Praxis ausschaut, wie will ich es denn dann von außen bewerten? Ja. Und die musst du dann erkennen, aber auch da sage ich dir, ganz viele funktionieren drei bis sechs Monate gut. Du sagst so, da hast du wieder ein Rot Diamant und dann kommt doch immer mal wieder das wahre Gesicht raus. Also ganz, ganz, ganz wenig Talente, ganz, ganz wenige, die, die weitsichtig sind, die, die die Lust haben, erstmal ein bisschen in das Führen äh, zu lassen, die sich auch besser machen lassen wollen. Aber die, die dabei sind, die haben bei Werk B Events die besten Chancen, denn äh, das weiß ich natürlich am Ende des Tages auch, äh, draußen am Markt stehen die nicht rum. Das heißt, du kannst auch, auch wenn man vielleicht das Thema Agentur im Vergleich zur Industrie, das hört man ja auch oft, ne? äh, gerade im, im, im Gehaltsgefüge, nee, da musst du in die Industrie, das würde ich jetzt gar nicht mehr unterschreiben. Also du kannst äh, bei, bei einer Agentur oder bei der Größe, die wir erreicht haben, wenn du in deinem Bereich ablieferst und ein Performer bist, dann kannst du da ja dem gerecht werden und auch monetär gerecht werden, was man sich so erwünscht und ausmalt. Also das möchte ich schon ganz klar sagen. Mhm, ja.
1: wobei, wobei das Geld, das sagt man ja über die, über die Gen Z, wenn, man, wenn ich da mal noch was dazu sage, ja nicht mehr die Hauptmotivation Geld hat, wenn man so dem Glauben schenken mag, was so in, in, in den Talks, Podcasts beizulegen und sowas steht, sondern dass es ja auch viel um, du hast gesagt, eine Selbstverwirklichung geht, Aufstiegschancen und vor allem macht mir die Arbeit Spaß, das ist ja auch. Ich hatte auch einen Podcast mit, mit dem Professor Fifka, der mir dann erklärt hat. So, das sind ganz andere Angehensweisen. Ne? So früher mein Vater, mein Opa, der hat sich nicht gefragt, macht mir das Spaß, was ich da arbeite. Der ist arbeiten gegangen, dann kam er heim, weil Brötchen mussten auf den Tisch. Und heute ist halt, der, sind die Gedankengänge andere. Also bin ich erfüllt. Ne? Also macht mir das Spaß, steht mein Arbeitgeber auch für etwas Gutes. Ne? Also solche Themen. Sind dann auf einmal aufgeploppt und dann klar, ne? Wie gehst du damit um?
0: Aber da kannst du dir mal vorstellen, wie schwer das für mich als äh, dann letztes letztendlich äh, der Letzte in der Kette oder derjenige, der dem Ganzen standhalten muss und der dafür sorgen muss, dass der Apparat funktioniert, wie schwer es ist, äh, in der Kommunikation mit genau diesem Wünschen. Äh, äh, ja irgendwo einen Mittelweg zu finden, äh, dafür sich dann auch äh, ja die Bereitschaft aufzubringen oder äh, äh, ja sogar Verständnis aufzubringen. Ja. Also das ist natürlich dann, äh, wenn bei uns die Crunch-Time ist oder wenn man halt mal nicht über den Kopf streicheln kann. Ich, ich kann halt nicht permanent überlegen, was sagt man, trifft es den Richtigen? Äh, wischst du den richtigen Ton mhm. und äh, da wünschst du dir manchmal schon so ein bisschen mehr Rückgrat der Leute und nicht immer gleich auch das persönlich nehmen und ja, äh, dass die Leute nach dem Studieren jetzt dann erstmal ein Jahr Auszeit brauchen äh, oder erstmal äh, ihre innere Mitte finden mhm. müssen, ich möchte es nicht bewerten. Ich ja, bin ja. da zu lang selbstständig, ich mache das 25 Jahre lang, ich habe so viel kämpfen müssen, wir haben so viele Rückschläge gehabt, es waren so viele Momente, wo du nicht wusstest, geht es weiter und da wirst du dann müde davon, wenn du dir dann, und das meine ich wirklich nicht despektierlich, von sehr jungen Menschen, mhm. die noch nicht unfassbar viel äh, aufbringen mussten, um ihren äh, Lebensunterhalt zu zahlen, dann eben äh, diese Wünsche und Äußerungen hast. Dass die Leute kommen mit Vorstellungen, Homeoffice, Vier-Tageswoche. Das ist ja schon Standard alles. Das, das, ne, wo du jetzt schon sagst, ja, Vier-Tageswoche, okay, wenn du in den vier Tagen dann ablieferst, können wir drüber reden. Ja. Homeoffice, ja, ich habe die Leute gern bei uns in, im, in, im Büro, weil Flurfunk ist für uns wichtig. Äh, mal kurz, komm mal, kurz rüber, schau mal, wollen wir es so und so machen. Aber klar, wenn es du es brauchst, kriegst du auch. Das ist schon alles gar nicht mehr. Ja. zwar in der Frage schon gar nicht mehr. Aber dann wirklich diese Wünsche, ich nehme mich da mal drei Monate gerne raus und sage: äh, Ja, gut, dann bleibt es aber liegen, dann brauche ich auch jemanden wieder als Ersatz. Ja. Also schwierige Herausforderung, und ähm, auch da habe ich, glaube ich, noch nicht den wirklichen Schlüssel gefunden. Mhm. Und da brauchst du wirklich auch immer mal wieder Mentoren von draußen, die dir das echt ein bisschen reflektieren. Hätte ich nie gedacht, mhm. ich früher gesagt nee, in der Praxis, ich mache das selbst, ich, ich sitze mit den Leuten zusammen, ich spüre das, ich weiß schon, was richtig ist. Nein, es gibt genug Gespräche, wo ich rausgehe und sage, meine, wo ist jetzt, das ist jetzt in die ganz falsche Richtung gelaufen? Ja, Der ja. hat ja jetzt eher mir gesagt, wie das jetzt hier in den nächsten halben Jahr <lacht> weitergeht und nicht ihm. Ja, ja. ja. Schwierig, das, sehr schwierig. Das, Muss man auch ehrlich so reflektieren. Bin ich auch nicht mehr müde, da irgendwie das da zu, zu, zu beschönigen. Ja, das ja. ist unsere heutige Situation.
1: Ich finde es total wichtig, dass man da sehr ehrlich in den Austausch geht, weil nur so lassen sich halt dann solche, solche Konflikte irgendwie auch dann, auch dann lösen. Eine Frage noch dazu, glaubst du nicht, dass sich so ein Charakter, weil ich meine, das was du meinst, eine Belastbarkeit und Ansichtsweisen und auch sich mal was sagen lassen und so sind ja auch, ich will sagen, so Charakterzüge, dass sich die vor allem bei jungen Leuten ja noch entwickeln lassen. Also sowas lässt sich ja vielleicht auch nochmal lernen, wenn man dann irgendwie wohin kommt, weil man muss ja auch dazu sagen, die Leute, so Gen Z, das sind Leute, die sind jetzt irgendwie maximal 23, 24 Jahre alt oder so, ähm, wenn die hinkommt, viel Lebenserfahrungen haben die noch nicht, die haben halt irgendwie.. Beziehung kannst du sowieso nicht bewerten, wie die war zu Hause. Und dann halt Schule, Uni, vielleicht irgendwann ein Praktikum und dann kommen sie ja schon ins Arbeitsleben. Also ist vielleicht auch die beim Arbeitgeber noch die Möglichkeit da, so, so einen Charakter zu formen?
0: Ja, äh, schreiben wir es mal mit ein bisschen Geduld und Entwicklungschance. Äh, ja, da wird man auch ungerecht, weil man natürlich dann auch oftmals schon enttäuscht worden ist und da eben dann nicht die nächste Stufe gezündet wird oder die Selbstreflexion, mhm. dann wird es vielleicht manchmal auch ungerecht in dem Sinn, dass man einen, der das Potenzial hätte, zu früh abschreibt. Mhm. Passiert mir auch. Ich habe auch schon Leute äh, das Talent äh, verkannt, äh, den, die, den ich heute begegne und mir sagt, Mensch, äh, könnte ich dir mal wieder ein unmoralisches <lacht> Angebot machen, starke Entwicklung. Ja. Äh, muss, man dann, muss man dann auch erkennen. Aber ja dadurch, dass sie vermeintlich aus einer gewissen Komfortzone kommen und ähm, ob es dann aus dem Elternhaus ist oder oder wo auch immer dann vielleicht schon ein paar Rücklagen herkommen, also diesen Druck anscheinend auch nicht verspüren oder zu sagen, nee, jetzt, jetzt schaue ich mir erstmal die Welt an und Geld verdienen, ja, da komme ich schon über die Runden. Da, da, dann waren wir dann oder da waren äh, vielleicht die Generationen jetzt auch noch vor mir natürlich ganz anders äh, gepolt, aber das Gras ist vermeintlich auf der anderen Seite bei vielen schon meistens grüner. Und ich habe die Erfahrung, dass wenn die Leute dann mal losgeflogen sind und man sich dann mal nach einer gewissen Zeit unterhält, sie ihre Erfahrung gesammelt haben, dass sie dann sehr gut reflektieren können, mhm. wenn sie wirklich in jungen Jahren bei uns waren. Mensch, da hat man gewisse Privilegien da hatte ich gewisse Qualitäten als Arbeitnehmer, die sind mir so danach nicht begegnet. Konnte ich damals überhaupt nicht so für mich als Mehrwert rauslesen. Also von daher... Äh, äh, gerne auch äh, Leute auch wieder zurück ins Team aufgenommen, die ihre Erfahrung gesammelt haben und dann natürlich mit einem ganz anderen Mindset da waren und dann für mich natürlich auch ein gutes Sprachrohr zu diesen Jungen sind. Mhm. Die sagen, ey, ich war auch mal in deiner Situation. Ich habe ja auch mal angefangen. Dann bin ich drei, vier Jahre los. Äh, ich bin mit Kusshand zurück. Ähm, weil das so und so ist. Also das hilft dann schon, aber du hast schon recht, den Leuten natürlich auch ein bisschen Zeit einräumen und und auch irgendwo sehen, dass sie noch in der Entwicklungsphase sind. Ja. Äh, sollte sollte man einräumen. Es, ja. ist eine,
1: es ist eine komplizierte Diskussion. Ich, ja. ich, kann, ich kann das nachvollziehen, ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich habe hier vorrangig Mitarbeiter der Gen Z und äh, auch wenn es jetzt nicht in der Größe ist, wie es bei dir ist oder wie es jetzt irgendwie bei Konzernen ist und so, sehe ich das schon, dass das schon geht, ne? wenn man mit den Leuten spricht und da irgendwie was mitformt. Andererseits hat auch nicht jeder Zeit zu sagen, ich räume dir vielleicht mal irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr ein, bis du dich findest und dich mal dazu entscheidest, okay, ich habe ja Bock zu arbeiten. Also spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle Definitiv, und das ja. ist ganz, ganz, ganz individuell. Aber es klingt schon so, als ob du vornehmlich bei dir in der, in der Agentur schon Leute hast, die eher auf Soft Skills, also du schaust schon eher darauf, wie die Leute irgendwie charakterlich sind, weil so dieses Hard Skills-mäßige Event planen und so weiter, wie es dann ist, kann man ja dann lernen, oder nicht?
0: Ja, ja, natürlich ist es äh, mein Wunschgedanke, dass ich das auch sehr früh erkenne. Ähm, letztendlich brauche ich auch eine Mischung. Also ähm, man sucht heute dann trotzdem auch mal wieder, so wie ich es gerade ja eben auch geschildert habe, äh, Leute mit Lebenserfahrung. Ähm, manche Jobs, äh, so wie ich es vorhin beschrieben habe, auch in Sachen Struktur oder Konservatives abarbeiten, bedarf auch nicht ständig irgendwelchen Performern. Ich brauche auch nicht äh, 30 Macher. Ja. Äh, das äh, Da kann auch mal die Mama, die zurückkehren möchte nach äh, zwei Kindern, äh, ein Quereinstieg mit 20 Stunden haben, weil wir eben nicht mehr die Notwendigkeit haben und übrigens jedes Wochenende bist du dabei, äh, weil das kriegt sie dann gar nicht auf, äh, auf die Reihe oder zeitlich abgebildet. Also von daher durchaus nicht äh, nur noch äh, Generation Z, beziehungsweise junge Menschen, sondern es braucht das Ausgewogene. Wir brauchen auch diese Glaubwürdigkeit nach außen. Mhm. Wenn mein Vertriebsteam äh, äh, zu Unternehmen geht, dann soll da natürlich schon jemand gegenüber sitzen, der Art das äh, souveräne Auftreten hat und das, was er dort verkaufen will, im Namen von Werk B Events, sind ja dann nicht ein kleiner Werbekostenzuschuss, sondern da geht es in den sechsstelligen Bereich und dann braucht der Gegenüber Inhalt, weil mhm. Das kenne ich äh, aus meiner Zeit jetzt bei den Feigens zu Genüge. Den Mittelstand oder den, den, den Unternehmer, der sein, äh, ja, sein, sein eigenes Imperium so ein bisschen aufgebaut hat, der ist bis zu einer gewissen Summe, ist es eine Entscheidung, weil er selbst Bock drauf hat. Hm. Bei 10.000, 15 15.000 Euro, äh, dahinter fragst du nicht, wie oft ist meine Logopräsenz, äh, wann kommt mein Spot auf dem Würfel, wann kommt eure Vorstellung auf Social Media bei uns. Das macht er dann erstmal, weil er selbst auch eine Profilneurose hat, meine ich gar nicht negativ, sie brauchen auch den Applaus <lacht> äh, und holen den ab, holen sich den bei uns ab. Aber ab gewissen Summen, ich sag mal ab 50.000 Euro aufwärts, äh, wird es dünn mit einfach nur, machst du halt, weil du Bock drauf hast. Ja, 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 sondern da braucht es Argumente. Und äh, selbst wenn er es dann abgibt an seine Marketingleitung, möchte die dann letztendlich einen Inhalt. Und da kann ich dann ja auch gar nicht immer nur mit jungen Menschen agieren oder mach mal eine Behördenabnahme mit 40 Verantwortlichen äh, vom Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr und Co. Da müssen dann schon gestandene Leute ja. eingesetzt werden. Und deswegen auf der auf, dem, auf der Liga, der wir uns bewegen, bedarf es dann natürlich wirklich auch Profis. Klar, ja, ja, ja. ja. Verschiedene Jobs, verschiedene
1: ja. Anforderungen, ne? kann man dazu nur ja. sagen. Du hast gerade die nürnberg Falcons äh, angesprochen, das ist eine schöne Überleitung. Ja. Ähm, die, die dich kennen, die wissen, dass du seit 2017 damit dabei bist. Für diejenigen, denen du vielleicht kein Begriff bist, kannst du mal kurz erklären, was genau also was genau verbindet Werk B-Events bzw. Christopher Dietz mit den nürnberg
0: Falcons? Also erstmal verbindet mich persönlich eine ganz große Emotionalität zum Sport allgemein. Natürlich braucht man auch keinen Hiltraum machen. Der erste FC Nürnberg steht da weiterhin hoch im Kurs. Das Sportliche setzen wir mal zur Seite. Auch die Damen unterstütze ich seit zwei Saisons, sind auch in die erste Bundesliga aufgestiegen. Letztendlich ist dort aber ein so verstricktes Konstrukt dahinter, dass es unheimlich schwer ist mit zu gestalten und sich einzubringen. Das soll der erste FC Nürnberg mal für sich selber tun. Aber die Falkens, als ich da äh, einige Jahre als Gast im BBZ war, das kennen vielleicht noch die Älteren, die äh, ja wirklich vierfach Turnhalle am Berliner Platz und man trotzdem zweitliga Basketball dort gesehen hat, ähm, das war für mich schon eine gewisse Romantik, wo ich gesagt habe: Moment, ich will schlafender Riese ist viel zu viel. Aber natürlich in einer Fußballstadt gehen vermeintlich die Themen äh, drumherum unter. Und dann kam es natürlich irgendwann mal äh, zu, dem, zu dem netten Austausch mit, mit dem Ralf Junge. Das Thema war mal wieder in den das Kind in den Brunnen gefallen. Die Falkens oder beziehungsweise der Vorgänger war insolvent, der Standort stark gefährdet. Und ähm, dann war klar, das Ganze muss mal auf ein anderes Modell umgemünzt werden, weil solche Sportarten funktionieren eigentlich meistens nur durch Mäzen. Irgendeiner hat viel Bock oder hat, sagen wir mal, viel monetäre Möglichkeiten. Es ist seine Leidenschaft, das steckt er dann ein, zwei, drei Jahre rein. Dann merkt er, der Erfolg kann nicht erkauft werden. Dann hat er keine Lust mehr auf sein Spielzeug und dann ist dieser Ort, Standort wieder weg. Mhm. Und das wäre nicht gesund gewesen, die Feigens wieder in so ein Rennen zu schicken. Und ich glaube, was da in den fünf Jahren, alles passiert ist mit sportlichem Aufstieg, mit keiner Spielstätte, mhm. mit einem Umbau des Eventpalastes bis hin zum Durchbruch, dass wir den Spatenstich zur Kia Metropol Arena erreicht haben. Übrigens kurz vor Corona wäre nie gebaut worden, wäre Corona schon da gewesen, weil dann der Haushalt für ganz andere Gelder ja, ja, gebraucht wird. Also da steckt ganz viel Romantik dahinter und letztendlich sind wir als Werk B-Events die Falkens. Wir stellen die ganze Infrastruktur, haben den Ralf Junge natürlich noch an der Spitze, aber alles Operative und Umsetzende kommt aus unserer Feder und wir gehen da schon an die Grenzen. Also jetzt einen Bastidore zu verpflichten, mhm der aus der BBL kommt, der äh, mehrfacher, über hundertfacher Nationalspieler ist, der das Nürnberger Herz auf der Brust dreht. Ähm, sowas geht dann nur, wenn man alle Kräfte bündelt oder eben auch mal nochmal in den Geldbeutel guckt, was ist möglich. Und da entscheide ich auch das eine oder andere nicht rational. Und das gehört auch dazu. Man darf ja. sie nicht verlieren, das können sich Werk B, wenn es leider nicht leisten. Ja, ja. Aber weiter an dieser Vision BBL äh, äh, zu träumen, macht unfassbar Spaß. Wir können uns verwirklichen. Ich glaube, wir geben dem Basketballsport einen einen Sexy Anstrich und wir haben es geschafft, jetzt in dem ersten Jahr ohne Con Corona eine kontinuierliche Zuschauerzahl von über 2000 Leuten zu haben. Das ist ein super Sprung und das spricht dafür, jetzt heißt es Hausaufgaben machen, Tierglücken putzen und natürlich den einen oder anderen Sponsor noch zu finden, weil um den ganz großen Schritt BWL zu machen, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Da braucht es natürlich dann den einen oder anderen auch mal, der dann da drin auch seine Vision sieht. Ja. Ich habe hab mal einen
1: Instagram-Post von dir gelesen, der Vorbereitung hast du gesagt, aber ist auch schon ein bisschen her. Also, dieses, äh, rational ist dieses Engagement schon lange nicht mehr, sondern eine reine Herzensangelegenheit. Das zeigt nochmal, wie, wie emotional du dann dabei bist bei der Geschichte.
0: Ich glaube, am Ende des Tages, solange sich das äh, über das Gerüst auch abbilden lässt, brauchst du sowas auch. Also, dass man, dass man, dass man. Wir können die ganze Woche beim Sport über über die Themen im Büro rational äh, sprechen und planen oder auch mal sagen, das können wir nicht oder da da müssen wir vorsichtig sein. Du gehst Samstag in die Arena, gewinnst ein Spiel äh, kurz vor Schluss oder in Overtime, äh, bist emotionalisiert, hast Adrenalin und würdest danach alles, über den Haufen werfen, was du letzte Woche gesagt hast, was wir nicht können. Du setzt dich Sonntag hin und sagst, wie können wir es doch ermöglichen? Und das kann nur der Sport. Und äh, der Sport kann begeistern. Und ich finde das für uns auch einen, einen schönen Ausgleich, äh, gerade zu dem Thema Musik und Festivals, weil äh, der Sport ist irgendwo unangreifbar. Also wer, wer kann sich an Sport stören? Also man mag vielleicht die Sportart nicht, aber die Atmosphäre der Sportler, gesunde Ernährung, Kinder weg vom äh, ganzen Tag zocken und, und, und. Dafür, äh, sich stark zu machen, an so einem Standort zu arbeiten, also ich glaube, das, äh, das, das hat, hat äh, sehr viel Romantik und die muss man mitbringen. Und klar, wenn dann der der Gürtel mal wieder enger geschnallt werden muss, dann musst du dir natürlich als erstes überlegen, welche Gelder äh, kannst ja, du äh. einsparen. Aber ähm, nein, also da da ist die Vision weiterhin da. Mit dieser neuen Spielstätte, äh, mit der Motivation vom Ralf, der gerade wieder ein gutes Händchen beweist bei der Zusammenstellung des Kaders. Ich glaube, wir gehen mal wieder mit dem zweit- oder kleinsten Etat rein. Trotzdem Ziel-Playoffs und was Playoffs dann für eigene Gesetze haben, haben wir in unserer Aufstiegs vermeintlichen Aufstiegssaison mhm. gezeigt. Also von daher, wer noch nicht bei den Nürnberg-Falkens war, äh, Mitte, Ende September, geht die Saison wieder los, die Halle gibt viel her, die Atmosphäre ist toll und der Sport ist wirklich auch anschaubar, ja. weil man natürlich viel gerne dann sagt, ja Basketball, das kenne ich nur aus der NBA. Äh, das sind wir qualitativ nicht, aber es ist durchaus, äh, es sind Profisportler und das darf ja. man immer nicht ganz vergessen.
1: Ja. Passiert ja auch viel beim Basketball, ne? Was jetzt so für den reinen Event hier aber ist ja schon cool, weil du hast viele Korberfolge und so, aber manchmal geht man ins Fußballstadion und denkt sich, ja, 0-0, ich habe jetzt gar nichts gesehen. Es,
0: um da auch die Brücke wieder zu uns zu schlagen, es ist ein Event. Ja. Es ist Entertainment und ja. dort wird der, ich nenne es mal, völlig äh, naja, äh, unbewertend, der Klamauk drumherum ist gewünscht. Es gehört dazu, es gehört. Äh, äh, deine, deine Verköstigung dazu, es gehört laute Musik dazu, es gehören äh, äh, Aktionen auf der, auf der Spielfläche dazu, es gehört der Sport dazu, ähm, um eben zu sagen, ich war noch nie bei einem Basketballspiel, aber die zwei Stunden waren toll. Ich habe es nicht ganz verstanden, ja. aber ich komme wieder. Und äh, da dürfen wir uns auch ein bisschen austoben. Das würde der König Fußball vielleicht ähm, äh, noch nicht ganz so aufbringen, die Toleranz. Man, glaub, man, man kriegt die Kritiken immer mit, äh, ob eine Helene Fischer jetzt vor dem Pokalfinale singen muss oder nicht. Äh, äh, das lasse ich mal äh, zur Diskussion frei. Aber da ist natürlich schon eher mehr die... Klassische traditionelle Denke. Und beim Basketball kannst du dich schon entfalten und die Leute haben Bock und da also ja. ist auch die Klatschpappe erlaubt.
1: Ja. Glaubst du, dass das ein sportarten Sportartending ist oder ein deutsches Ding ist, dass die Leute keinen Bock haben auf, wenn du gerade Helene Fischer gesagt hast, ja dann doch, ich habe mal eine Diskussion darüber geführt. In Amerika siehst du es ja dann doch recht stark. Ne? Also, wenn du mal irgendwie bei einem NBA, NFL-Game oder so, so warst, so wie viel Entertainment abseits des Platzes passiert. Ja, also, und glaubst du, dass das irgendwie, dass Deutsch vielleicht weniger empfänglich sind für, dass sie Stadion gehen wollen und ich will meinen Sport sehen und mehr will ich gerne? Da
0: bin ich jetzt ein bisschen befangen als, als, als alter Clubfan und ich durchaus immer wieder meinen Hut sehe, was so eine. Was so eine Community aus, aus der Kurve Es sind nicht nur die Choreografien, wie sie sich auswärts organisieren, welchen Support sie und in welcher Leidenschaft. Das haben wir ein Stück weit bei den Feigens oder im Basketball bei den Feigens bei uns noch zu wenig. Das sind wir noch in den Kinderschuhen. Aber äh, das ist schon was Beeindruckendes, dann da so bedingungslos hinter dem Team zu stehen und letztendlich Sorgen, nehmen wir, nehmen wir die nennen wir Ultras und Co., sie sorgen ja für diese einmalige Atmosphäre. Sie sind streitbar, brauchen wir nicht drüber reden, gibt es natürlich immer wieder fragbare Aktionen, aber von der Sache her verstehe ich, dass dort der Fußballkult im Vordergrund steht und dass erstmal diese Werte zu zählen haben. Was man drumherum dann mal gestattet, ähm, wenn eben ein Stadion nur mit 25.000 Leuten ausgelastet ist und du Platz für 50.000 hast, dann hat der Verein die Aufgabe, sich dort Gedanken zu machen, wie weit sich diese dann von den Grundgedanken entfernen dürfen, wie sehr man sagen darf, okay, äh, das toleriere ich jetzt auch als, sage ich mal, konservativ denkender. Da fehlt manchmal ein bisschen die Akzeptanz. Im Fußball, ich glaube, dass es das deutsche Problem dann nicht ist in den, in den anderen Sportarten, aber ich verstehe schon die Diskrepanz eben für den Traditionalisten, ja. der ich durchaus auf manchen Ebenen auch bin. Also gewisse Kulturgut oder auch, auch Themengut darf nicht weggenommen mhm. werden, Stehplatzsituation und, und, und. Du kannst über vieles diskutieren, aber dementsprechend sage ich, in den Sportarten die dann schon auch ein bisschen veramerikanisiert sind. Eishockey, Basketball und Co. ist, glaube ich, durchaus eine Toleranz äh, vorhanden.
1: Passiert ja auch schon viel. Also wenn man bei einem Heimspiel von den Falcons war, der ja. weiß ja, dass da dass da sich viel Mühe geben wird, viel passiert. Das heißt, auch für den Basketball-unaffinen Gast
0: ist viel gewonnen. Absolut. Und das dann auch immer mit sehr viel Ehrenamtlichen und Leidenschaft und die ihre Zeit und äh, Opfern und äh, trotzdem so ein professionelles Bild abgeben. Also, wie gesagt, das ist, das hat die nächste Stufe erklungen, äh, die Nürnberg-Falkens und äh, mit der wunderschönen Spielstätte der, Spielstätte der kio Metropol arena sind wir, glaube ich, über die äh, zweite Liga hinaus äh, werden wir sehr beneidet. Also von daher... Ähm, äh, lassen wir uns mal überraschen, was der Standort noch so kann.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall BBL-tauglich, die Halle. Das kann man auf jeden Fall das kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt bist du seit knapp fünf, sechs Jahren äh, dabei. Vielleicht mal so, ich will nicht sagen Fazit, ne, aber so rückblickend. Was, was würdest du sagen, wie happy bist du damit, dass du wirklich den Schritt gewagt hast äh, und gesagt hast, du gehst jetzt in Partnerschaft mit den Falcons ein?
0: Also wenn ich überhaupt mal gezweifelt habe, dann war es vielleicht äh, in der Corona-Zeit, wo man aber natürlich gesagt hat, man muss sich komplett an äh, äh, den Neustart machen. Eventuell, man mhm, wusste es ja nicht. Mhm, ja. Ja, und ich weiß noch genau, wo die Szenarien von mir an die Wand gemalt waren. Das waren sechs oder sieben Modelle und da gab es eben auch Zettel, da gab es nur noch drei Mitarbeiter und da gab es vielleicht noch, äh, wir halten an den zwei Projekten fest, mhm. fertig und das Ganze machen wir wieder aus dem Kinderzimmer. Na, also es musste alles aufgezeigt ja, ja, werden. Da war natürlich irgendwann in der Priorisierung, jetzt geht es ums Überleben. Und da haben die Falkens, wenn es ums Überleben geht, natürlich keine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, das war aber glücklicherweise dann ja irgendwann auch wieder verworfen. Ähm, ich weiß nicht... Ich habe immer noch ein lachendes und ein weinendes Auge bezüglich unserem sportlichen Aufstieg. Weil äh, letztendlich, äh, das sagt der Ralf äh, auch immer richtig, egal welche Rahmenbedingungen wir schaffen und vielleicht, wenn wir sogar mal einen volleren Geldbeutel haben und man dann vermeintlich ein Team zusammenstellt, das aufstiegsfähig ist, den sportlichen Erfolg zu kaufen, das ging noch nie gut. Ich glaube, das sieht man zu Genüge. Ja. Wir haben, ich sehe ja auch immer, welche Etats die anderen äh, in unserer Liga haben, die dann irgendwann in der ersten Playoff-Runde schon ausscheiden. Also Geld allein äh, kauft sich da natürlich nicht den Aufstieg. Und deswegen war das so schmerzhaft, weil wir es einfach sportlich geschafft haben. Wir haben da Szenarien erarbeitet mit 17 Auswärtsspielen. Also nicht in Nürnberg, in der Bamberger Halle, in der Würzburger Halle, mhm. in der Bayreuther Halle. also Wahrscheinlich wäre es ein... ein, ein wir, nicht, wir wären nicht in unser Verderben gerannt, aber es wäre ein Fass ohne Boden gewesen. Ja, ja. Wir wären wahrscheinlich sang- und klanglos abgestiegen und du wärst nicht weiter gewesen. Ja. Aber, und das ist eben dieses lachende Auge daran, diese Halle wurde notwendig, weil der Druck auch groß genug geworden ist, dass man der Stadt gezeigt hat, hallo, wir haben sportlich aufgestiegen, wir nennen uns Sportstadt und dann haben wir nicht die Möglichkeit, eine äh, Halle ja. abzubilden. Also von daher, das ist eigentlich den Aufstieg Jungs zu danken und ja. jetzt haben wir die äh, Gegebenheiten, jetzt haben wir die Parameter geschaffen und äh, vielleicht kommen wir wieder in die Situation, weil dieser Aufstiegstag, da sind wir wieder bei den Emotionen, das kannst du dir ja so nicht kaufen und äh, dementsprechend... Ich war da, ja. ja das, das war schön, das es war, war wunderbar mega. und das war, das, das, das nochmal wieder so zu erleben, das wäre schon schön, ja.
1: Mag, magst du vielleicht ganz kurz nochmal, weil es vielleicht auch ein paar Zuhörende jetzt gerade gibt, die nicht ganz verstehen, was du meinst mit sportlicher Aufstieg, aber dann nicht geschafft was war das Problem?
0: Ja, also ähm, du, du musst äh, der, je nach Liga-Zugehörigkeit Parameter der, der BBL oder der, der ersten Bundesliga, also heißt die BBL und die zweite Bundesliga heißt Pro A ähm, ähm, erfüllen äh, und du musst in der ersten Liga eine Halle nachweisen von mindestens, ähm, ich glaube es ist jetzt sogar erhöht, aber damals waren es 3000 er Kapazität mhm. und einen gewissen Mindestetat. Äh, der Etat war schon äh, eine Herausforderung, aber da sind wir dann schon am Türklinkenputzen gewesen und das hätten wir abbilden können. Aber die Halle war nicht darstellbar. Klar, Arena hat aber mit HCR Langen und den Ice -Tigers mhm. zwei Dauermieter. Du kannst auch nicht 17 Mal am Mittwoch spielen. Das kostet dir unfassbar viel Publikum. Dann kostet die Infrastruktur natürlich da was, was anderes als jetzt in der eigenen Halle. Also die zwei Parameter Zuschauerkapazität, verpflichtender Nachweis äh, und natürlich äh, den de notwendigen Etat, das konnten wir nicht äh, abbilden. es ja, war,
1: ja. gab ja auch riesige Diskussionen danach darüber, ne, was. Äh Definitely. Wo ich ja vor allem auch als, ich bin ja auch ein, ein großer Basketball-Fan ja. und Falcons-Fan, wo ich schon ich, ähnlich wie du ne, ein weinendes, ein lachendes Auge ja. dachte, es war eine, war eine gute Saison, ja. aber wenn es dann an, an Rahmenbedingungen scheitert, dann fragst du dich auch als Fan, ne also ja. die Rolle habe ja echt dann, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass man sowas nicht auf dem Schirm hat. Wenn man auf einen Aufstieg spielt, schaut man dann nicht in die nächste Saison schon und sagt, okay, wo, wo ist die Halle? Ne? Also, wo yeah, sind die Rahmenbedingungen? Ja, ja, so, ja. Und das war dann, schon, äh, war dann schon eine traurige Angelegenheit. Ja, es war
0: nüchtern und ich, 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 ich weiß noch genau, wir, wir sind ja vogelwild im Büro rumgelaufen mit äh, Hirngespensten, wie wir das lösen, weil du das ja unbedingt ermöglichen wolltest. Ähm, ja, aber klar, mit etwas Abstand überwiegt auf jeden Fall die daraus entstandene tolle Arena. Ja,
1: absolut. Ja, und heute sind ja alle Voraussetzungen da. Ich meine mal, dass der, dass der Ralf Junge in unserem Sportformat Steilverlag gesagt hat, BBL 25, ist das noch das Ziel?
0: B B Vision BBL 25 haben wir in unser Pamphlet vor eineinhalb, zwei Jahren geschrieben. Ja, ich glaube, ist natürlich ein großer Anspruch man sollte sich diese Ziele aber setzen. Ich mhm. glaube, das ist ja eben diese Umtriebigkeit und auch äh, dieser Maßstab und äh, ich will jetzt nicht sagen, wofür machen wir es denn dann? Aber ähm, das, das ist möglich, das können wir schaffen und ähm, ähm, ja, ob es dann 26, 27 wird, aber die, das, die Zielrichtung muss BBL sein und das verkaufen wir natürlich auch dem einen oder anderen Unternehmen, die vielleicht strategisch irgendwann mal sagen, wir geben dem Ganzen mal fünf Jahre Zeit. Mhm. Das ist ja auch nochmal wichtig, ne? dass man einfach jetzt, nicht gleich Messen daran, Playoffs, ja, nein, sondern auch mal Kontinuität. Und ich glaube, dadurch, dass wir uns nicht im Fußball bewegen, ist es dann mit Verlaub kleineren Mitteln durchaus möglich, sehr, sehr viel zu erreichen. Und ja, das heißt für uns weiterhin äh, an, an, an vielen Netzwerkveranstaltungen die Leute zu überzeugen und vor allem in die Halle mitzunehmen, weil das ist für uns weiterhin das Nun plus Ultra ich, ich habe jetzt bis jetzt glaube ich noch keinen dabei gehabt, der danach gesagt hat, ja, oder geh mal in der Halbzeit oder das war jetzt nicht so meins. Ja, ja, ja. Also das das weiterhin noch mehr dafür gewinnen, weil letztendlich der Faktor äh, Zuschauer und äh, Zuschauerzahl für uns ja auch eine wahre Einnahme ist. Mhm. Also das wenn wir weiterhin kontinuierlich steigern, äh, ist es äh, mit Sicherheit auch ein äh, sehr spannendes Feld.
1: Ja. Ich glaube dran. Das ist schön. <lacht> Abschließend für jede Folge hast du jetzt die Möglichkeit, das ist ja bei uns quasi so ein Abschlussritual, dein Lieblingszitat zu nennen und vielleicht mal kurz zu erklären, warum es so eine Bedeutung für dich hat. Ja,
0: Zitat ist es eigentlich nicht. Es ist ein Lied von Herbert Grönemeyer und er sagt, oder das Lied heißt, Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht. Und das ist eigentlich für mich. Gerade in meiner jetzigen Zeit äh, bist du an die Belastungsgrenze, äh, schulterst sehr viel, äh, der Druck wird vermeintlich zu groß, ähm, ähm, ich funktioniere auch nicht immer und man muss viel in sich reinhören und Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht, symbolisiert für mich eigentlich genauso das, womit ich mich ständig auseinandersetze. Du musst mal weinen, also die gehören dazu, die Tiefschläge, die Tränen gehören dazu, aber diese Phase zwischen glücklich sein und unglücklich sein, die nimmt uns alle so vehement ein, weil wir immer was kritisch sehen, weil wir immer was besser machen könnten, ähm, weil wir immer wieder auch Selbstzweifel haben und das, wenn es einem gelingt, abzuschütteln, zu sagen, okay, heute ist wirklich weinen, heute ist Trauer, heute ist traurig, aber dazwischen erfreu dich, sei glücklich, geh raus, sei mal zufrieden, sei mal stolz auf dich. Und, und das, das symbolisiert für mich was, was ganz wenige Leute schaffen, weil wir mhm. ja immer in diesem, ja, in diesem Konflikt mit uns stehen und uns immer irgendwas äh, dazu neigt, nicht ganz vollumfänglich zufrieden und glücklich zu sein. Und in dem Moment, wo du sagst, heute ist nicht dieser Tag, wo ich weine, muss ich eigentlich auch nicht neutral dir gegenüber drehen, sondern ich sage, Mensch, alles gut, happy und ich lache und deswegen lache, wenn es nicht zum Weinen reicht, ist eigentlich ein sehr sehr schönes, ja dann doch Zitat. Ja,
1: sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und die Einblicke. War sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn so, freue ich mich über ein Abo, ein Share, ein Like. Und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge der Storywelt wieder. Ich bin euer Haus, Alban. Bis dann.